0: Kita akan bahas beberapa hal yang seru Nggak banyak berubah ya Dari minggu-minggu lalu tentang oh, apa School from home, work from home Kayak gitu-gitu Oh iya,
1: minggu ini kan uh, Itu ya, bagi rapor Jadi oh, semua, iya. kayaknya di banyak Grup WhatsApp atau apa Pasti orang-orang lagi bagi raport Dan normal-normal baru Yang sekarang ada bagi raport Via Zoom, konsultasi Dan sebagainya uh, A part of uh, Kita Lihat kondisi sekolah dan sebagainya kayak gitu, sebetulnya ya ini mekanisme yang mungkin nextnya bisa diteruskan sih. Konsultasi langsung baik teknologi, nggak harus zaman-zamannya manggil lagi orang tua sekolah kalau ada masalah, tetap buka, kayak ini gitu juga oke-oke aja. Dan itu mungkin mengubah norma komunikasi kali ya, antara orang tua dan Guru. Uh, pengajar yang kita titipkan hmm. Anak-anak di sekolah Jadi mereka bisa komplain lebih cepat ke kita Kalau kita ada uh, Kurang kooperatifnya Dengan pihak sekolah Misalnya di rumah dalam handling anak-anak Begitu juga kita mungkin Bisa
0: komplain lebih cepat ke mereka Nggak usah nunggu uh, Harus ditanggil. ada waktu ketemu yes. gitu. Tapi tadi yang menarik banget Waktu bagi laporan hari ini tuh Kita jadi yang laporan ya jadi kita yang ngelaporan ke sekolah gitu Ya kan kita
1: yang betul ngajar selama
0: 3 bulan uh, gitu. ya, Itu kan fenomena yang baru lah ya hmm. Biasanya kan kita dengerin perkembangan anak lewat dari sekolah ke kita Sekarang kita yang ngelaporin ke sekolah eh uh, Hal positif apa sih yang lo rasakan dengan ngejalanin school from home bersama anak-anak? Capek sih yang jelas Itu kan bukan hal positifnya bro oh, iya, iya. Ini positifnya iya. dulu bro Positifnya ya iya.
1: Positifnya ya hmm. Lebih aware mengenai kurikulum yang diajarkan Kurius hmm. juga mengenai beberapa hal yang diajarkan Contohnya karena Anak kita Magi kan kelas 3 SD Lagi bahas tentang cuaca yang menarik uh, buat gue sih bukan bukan mengenai informasi cuacanya ya, atau apakah gimana cara hujan dan sebagainya mm. itu, mungkin itu udah kita ngerti. Cuman menjelaskan hal-hal yang abstrak ke anak-anak ini yang jadi menarik. Gimana ngejelasin mengenai uh, kondisi berawan itu seperti apa sih dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Penguapan, uap air, itu hal-hal yang gak kelihatan kan. Cuman... Mm. Ya itu okay. memang memang butuh skill sih untuk menjelaskan hal-hal yang kuat angkut sederhana seperti itu justru Dibanding mm. kalau kita ngejelasin mengenai apa uh, yang lebih komplikasi ke orang dewasa lah, makanya mm. sales profit, sales pitch atau apa kayak gitu okay. Ke orang dewasa bahkan lebih okay.
0: Tapi yang menarik ya, e, menurut gue sih Yang menarik itu kalau dari sisi gue ngerasanya Kita tuh milih sekolah benar gitu karena sekolah yang kita pilih itu gak terlalu apa ya Ya memang bener capek ada tugas-tugas harian Mostly bapak juga yang kerjain gitu Cuman maksud gue eh, PR-nya tuh gak terlalu banyak kayak orang-orang yang mesti zoom on seperti sepanjang sekolah tau gak sih pap Banyak yeah. banget yang kayak gitu sekolahan
1: Tapi intinya sih kalau sekolah, apapun sekolah yang diambil semuanya pasti akan baik sih buat anak-anak itu Hmm. karena anak-anaknya itu yang menyesuaikan jadi ya kita, dulu dulu sekolah negeri, SD SD negeri ya negeri, ya eventually kita sekolah di sekolah negeri yang mungkin buat kelas menengah ke atas ini dipandang kurang oke ya eventually ya kita dulu oke-oke aja jadi intinya sebenarnya sekolah itu lebih banyak mindset problem tuh di orang tua. Sebab anaknya anak sih santai aja mau di sekolah di mana dengan tugas apa. Man orang tuanya ini yang yang berpikir apa ya berpikir apa namanya hal yang nggak bisa dia kontrol terlalu banyak. Padahal anak-anaknya mau sekolah, dia mau sekolah di sekolah yang paling hip, mau sekolah di sd negeri mereka akan nemu jalannya juga. kalau mereka bisa bergaul, mereka bisa apa? They at the purest uh, motivation of Networking, nah gitu Jadi ya menurut Nah itu
0: kalau sih, magi ya, kalau aksara nih ngerepotin banget sih selama school from school home from ini, home. ya karena dia butuh asisten yang continue continuous attention gitu ya.
1: Ya untuk uh, hmm. semua rumah tangga yang dengan anak-anak berkebutuhan khusus pasti akan begitu, especially hmm. di kita kan udah nggak ada support system, Gak ada nenninya yang bisa hand-in-hand in hand untuk ini dan sebagainya Kaya gitu, ya kita taking care sama anak berkebutuhan khusus almost 24-7 mm-hmm. yaitu uh, repot sih Exhausting, Exhausting, physically and mentally repot, as well dan, yeah. Ya, nggak bisa dipungkiri sih memang itu ya memang, memang hal yang harus kita terima gitu, mm. next in the next years kan memang dia akan bond juga hidup sama kita semuanya kita uh, bisa escape uh, apa dari anak berkebutuhan khusus ini yang menetapinya adalah anak kita jadi itu pasti akan kita hadapi sih
0: hmm. ya tapi ngelihat perkembangannya secara fisik anak-anak lebih gemuk-gemuk ya
1: iya di rumah yang ya, kayak magenta uh, dia nggak punya banyak temen di kompleks dulu uh, aktivitas sosialnya yang direct yang non gadget non wa non apa itu, iya dominasinya di sekolah Jadi setelah, selama tiga bulan ini praktis dia hampir gak pernah keluar Paling kalau sore sepedaan Dan karena handphonenya juga rusak gak pernah WA juga Pernah gue tanya juga, lu gak kangen deh sama teman-teman di sekolah Pengen apanya apa, tak apa Gue pingin pindah kalau mau WhatsApp kalian dan sebagainya. Ya dia masih anak kecil ya, bilang enggak Jadi ya Kayak yang gue bilang tadi anak-anak tuh ya bisa menemukan aja dengan siapa tanpa harus terbebani, gue harus maintain relationship sih sama siapa ah, anu. iya, pun harus begini begini gitu.
0: Oke okay. ngomong-ngomong soal beban maintain bukan beban ya tapi e, membina hubungan sosial itu kan effortnya tuh bener banget sih yang lu bilang ada justru banyaknya tuh orang dewasa kayak kita kita punya temen SD SMP SMA kuliah gitu kan. Nah hubungan-hubungan ini kan kayak uh, kita punya selalu punya pilihan mau di mau nggak di gitu, betul nggak sih? Hmm. Kalau case-nya lu, lu maintain nggak sih relationship sama your past friends gitu?
1: Gue tuh uh, seorang yang apa namanya sangat nggak kompeten untuk membahas mengenai sosial karena in person uh, cukup reclusive dan awkward socially. Dan ya jadi Bukan orang yang extrovert Yang nyaman dengan banyak orang Jadi mungkin bukan orang yang tepat juga untuk menjawab Tapi yang jelas In, in many aspects Itu gue tuh selalu uh, Short-sighted Terhadap apapun Yang ke depan maupun yang ke belakang Jadi hmm. ya benar bener kalau mengutip Soundtrack The Last Dance itu yang di lagu terakhir dari Paul James Present Tense itu ya It makes much more sense to live in the present tense Jadi itu yang benar-benar gue bawa Dan ya temen gua adalah temen gua saat ini gitu uh, ya. Untuk yang past times.
0: Karena temen-temen lo jadi banyaknya jadi temen gua ya, temen kuliah juga
1: Ya ya mungkin lo lebih lebih kompeten dalam merawat pertemanan atau apa Bisa say hi, membahas isu apa Gue di temen-temen gue yang sekarang, di grup WA yang yang orangnya masih sering ketemu, masih apa, aktif banget ngobrolin apa dan sebagainya kayak hmm. gitu. Tapi di grup WA, alumni, SMP, SD, SMA, gue jarang ngomong nah. karena ya hal yang mesti diomongin itu nggak bisa catch up sih. Maksudnya mereka lagi ngomongin apa, apalagi ya rata-rata tinggal di kota yang beda karena gue nggak nggak
0: tapi ngga, itu bener beda. banget benar banget once kita udah terpisah hidup kita tuh lebih susah bal catch up tapi yang unik nih papa ya gue tuh nggak nggak mengalami situasi itu dengan teman-teman pondok jadi fyi listeners dulu gue mondok jadi enam tahun gitu ada satu bonding yang unik sama teman-teman gue di pondok ini tuh yang ibatnya kalau kayak kita baca buku tuh kayak pakai pembatas buku gitu tuh nggak jadi hmm. once kita ketemu lagi tuh kayak kita gak perlu awkward lagi Gak perlu canggung lagi Itu kayak bener-bener ngelanjutin baca buku selanjutnya Nah itu yang uh, I think it's special having apa ya family like friends gitu
1: Tapi itu karakter lu atau karakter orang-orang yang begitu? Enggak
0: secara umum memang seperti itu Yang anak pondok ya yang teman-teman kan itu kebantu karena kalian semua tinggal di
1: Jakarta dan sekitarnya. Mm-hmm.
0: Tapi inget nggak waktu kita tinggal di Surabaya tuh temanku tuh namanya Siti Huzaimah ya. Itu praktik kita tuh gak pernah ketemu dari lulus SMA. Dan yang, yang dia yang dia once dia harus tugas ke Surabaya langsung inget dan gak pakai relaktan, gak pakai sungkan langsung telepon. Egi gue mau nginep dong. Dan sekarang ketemu Huzaimah itu gue nggak pernah lagi selain Occasional yang betul-betul jadi, jadi memang my point adalah Bukan karena dia tuh my best friend In high school gitu ya Sehingga dia comfortable Tapi kita tuh kayak punya satu uh, Ikatan ikat, Bukan, bukan cuma ikatan Bukan ikatan sih kalau gue bilangnya tuh Kebiasaan kali ya Satu kebiasaan untuk merasa comfortable aja Dengan teman temen pondok gitu Tapi itu menarik sih Nanti mungkin kita bisa ulas lebih lanjut soal hal itu. Karena kalau di pondok mungkin udah kayak keluarga kali ya tinggal bersama, nggak hmm, ada yang ditutup tutupin, support sistemnya nah di situ iya, juga gitu. nggak pernah liat mandi bareng. Iya tapi poin tapi uh, poin gue adalah nggak uh, semua pas relationship itu memang harus repot di maintain. Ada juga yang teman-teman kuliah gue tuh biasa nih gue punya beberapa teman deket kuliah nggak pernah ketemu, padahal mereka deket doang ada di BSD ada di mana tapi kayak ngerasa nggak perlu ketemu gitu loh ada ada satu perasaan kayak kayaknya kok kalau kita minta-minta ketemu sama dia kayak gue yang repot banget kayak dia udah hidupnya udah repot sama hidupnya sendiri ya gitu nah it's not it's not happening sama teman-teman pondok gue teman-teman pondok gue tuh nggak uh, peduli lo nggak deket nggak peduli lo nggak akrab once lo ketemu lo tuh bisa langsung nyantol dengan cepet gitu dan itu aneh banget sih, sebetulnya aku pikir-pikir Unik juga ya, apa fenomenanya gitu
1: Tapi di umur sekitar memang secara nature itu Kita akan sibuk dengan uh, setelah individu, kemudian keluarga ya hmm. Jadi mungkin di early 30 itu masih individu dengan kapok, exploring sexual things, hmm. whatever Then, yeah, masih asik, then, asik
0: sendiri yeah, gitu ya. Dengan
1: keluarga punya anak, anak punya dinamikanya harus sekolah atau apa. nanti mungkin ya yeah, yang gue amatin sih dari kakak, kakak gue yang umur yang 45 plus, teman-teman gue yang umurnya 45 itu mereka akan jadi nurcur lagi kita Kembali kali, lagi tenang, mencari lagi Teman ya Grup-grup WA, alumni, SD, SMP, SMA hmm. Jadi for the sake of mereka bisa ngobrol Jadi ya nanti will get there sih mungkin. Okay. mungkin di masanya kita aja uh, Kita mau Ya kalau ya. dari gue uh, Lebih fokus ke individu, keluarga dan
0: Karena energinya juga udah habis Kalau kasusnya lu kan energi kerjaan sama anak-anak gitu ya energinya menurut gue aku iya, udah habis ya. Mm-hmm.
1: <laughs> tapi, tapi emang emang in nature gue mangreklusi secara sosial. Jadi kayak di grup kerjaan, di grup apapun itu juga jarang banget sharing uh, personal things kayak gitu.
0: Tapi kalau sharing personal things, gue juga jarang sih bah. Maksudnya di, di circle teman-teman deket gue, gue jarang banget. Um, kalau ada problem gue ceritakan gitu, gue jarang banget mengeluhkan kesulitan-kesulitan gue gitu. Memang ya buat gue, e, ibaratnya kalau gue punya istilah tuh, buanglah sampah pada tempatnya gitu. Kalau lo mau seneng-seneng ya lo senang seneng sama this group of friends. Kalau lo mau berdiskusi secara serius, e, ya lo mesti punya kayak kompon sendiri lah gitu buat nih orang-orang untuk diskusi serius. Yang ini orang-orang untuk diskusi tentang creativity gitu. Jadi gue kayak punya, ya punya kolam-kolam sendirilah gut, untuk men-channel kebutuhan-kebutuhan komunikasi gitu. Seperti itu sih.
1: Ya karena kalau nggak ada, ya kalau dari gue sih ya end bikin tulisan, bikin karya yang solo, artinya nggak butuh intervensi orang, atau ya gampangnya ya salah satu motivasi, dari gue untuk bikin podcast ini
0: Betul. Jadi
1: podcast ini sebenarnya kaya, Kayak extension dari Apa yang gue tulis di blog Jadi masih tentang musik, hmm. film hmm. Uh, Buku contohnya.
0: By the way, uh, listeners Helman itu Punya blog yang dimainten Belasan tahun, namanya HelmanTaufani.com Dan dia itu gak pernah putus nge Sebetulnya, tetapi gak pernah serius Di-manage, gimana ngomongnya ya nggak serius banget di manage tapi nggak pernah putus nggak pernah dilantarkan juga nah blog itu sih menurut gue e, cukup bertumbuh dengan kedewasaan lo ya konten-kontennya terus e, apa tema-tema yang relatif nyambung sama yang saat ini lagi lu kerjain gitu seperti itu Iya,
1: ini agak menarik nih ngomongin e, blog ya gue tuh mulai blogging dari tahun 2002 2001 Maybe zaman Dulu ketika mau ngeblok aja harus ngoding HTML. Hmm. Jadi, Dan itu
0: blog yang sama dengan yang saat ini?
1: Beda, beda, beda. Okay. macem macam ya, dulu gue bikin HTML, and then uh, jaya jayanya nya Friendster, gue bikin di platformnya Friendster. Friendster tutup, gue pindahin Facebook. Dan bikin blog yang ini Itu dari tahun 2005
0: Iya, belasan tahun dari lah ya Sudah lama banget
1: Jadi ya essentially dulu blogging itu Something yang baru Dan ya kita kayak kayak Nulis apapun Kayak gitu, kemudian kan uh, Ya seperti halnya sosial media, itu jadi berkembang Kemudian orang-orang jump in the wave ya Jadi manfaatkan algoritmanya Untuk bikin ini, bikin itu Dengan keyword, SEO A bit too technical Jadi uh, orang-orang yang Seperti halnya fenomena uh, Semua tren ketika Sudah makin teknis dan makin Itu akan menyaring penggunanya hmm. Jadi banyak Tapi yang vi-
0: visitor masih banyak nggak sih? Visitor sih
1: Ya jarang juga orang yang ngecek blog okay.
0: sekarang. Kan okay. Orang lebih
1: senang Engage melalui sosial media Jadi visitor gue tuh banyak Dari search uh, engine Dari artikel-artikel yang pernah aku tulis hmm. dan Apalagi travel log ya? Um, enggak sih, yang
0: paling banyak tuh yang my little pony itu, kan? oh, iya, iya, itu yang buat iya, iya Dulu ketika ya, masih kecil, ya, tiap minggu Tiap gue minggu tadi mesti bikin my ya, sih. What with you, ya, 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 gitu, ya, Uh, dia jarang banget beliin sesuatu buat anak kita gitu buat Magi hal yang tanpa dia tuh ngerti dulu. Uh, misalnya kayak sekarang lagi yang terakhir lu lagi beliin apa? Gravity Falls. Gravity Falls. Jadi gue tuh nggak ini nih uh, Magi lagi rewel banget minta Gravity Falls journal gitu ya. Terus gue kayak apa sih tuh udah. Tapi Helman tuh komprehensif dia ngerti dulu Gravity Falls itu apa. Terus akhirnya dia import. Import ya itu ya dari Peri... oh, apa import. beli di sini? Beli ya itu dari di ya?
1: luar tapi ada di Peri Plus hmm. buku Gravity Falls. Jadi ya memang uh, apa namanya gue sih paling males kalau ditodong dan nggak tahu reasonnya kenapa gue masih spend. Gitu. Hmm. Termasuk sama anak sih misalnya beliin balon, beliin apa ya males paling juga bakal rusak. Tapi kalau ada reasonnya dan dan gue butuh tahu dulu. Sebenarnya apa sih yang yang mau kita beli ini kayak gitu itu lebih lebih masuk akal. Nah itu
0: magi beli buku dua kan nih, ya, akhirnya kita jadi enjoy buku itu juga kan. Hmm. Jadi magenta ini unik banget. Uh, dia lagi suka uh, abjems siapa ya? Stephen Universe. Sen- Stephen Universe sehingga dia jadi penasaran terhadap uh, batu dan logam uh, mulia. Gemstones. Nah, James Stones terus out of nowhere dia tuh dari pas kita ke Big Bad Wolf dikubek tuh satu Big Bad Wolf nyari mah mau cari James Stone dong, James Stone dong. Akhirnya kita cuman ketemu yang antariksa. Terus dia mau lah, oke okay, satu ya udah beli satu setelah ngebek segitu banyak buku di Big Bad Wolf. Nah, terus Helman nih beli ini buku ya kan. Bukunya Magit, kirain-kirain gue tuh Gravity Falls doang yang di request. Emang dia ngerengek ya kalau Gravity Falls dia pengen banget. Jameson
1: ya. itu juga dia minta. Oh dia minta karena juga. Karena di Steven Universe itu karakter-karakternya itu. Tapi
0: kan bukan itu kan buku-buku pengetahuan kan yang dibeli ini. Karena dia nggak kan?
1: ngerti, jadi karakter-karakternya itu based on uh, naming of gemstone like uh, ruby, ruby, pearl, emerald. Terus siapa tuh? Zircon, Garnet.
0: Garnet, ya. tau itu nama batu. Iya, akhirnya nah, kita yang belajar itu, juga, membaca ya, itu.
1: Apa namanya? Peridot, kayak gitu-gitu. Hmm. kayak gitu. Nah, terus dia nanya, "Ini apa sih maksudnya? Ya kan ada googling ya, sebenarnya." Cuman dia minta ada nggak bukunya yang tentang apa nama-nama James Stone. Gitu. Tapi
0: seru ya, cara dia... Uh, cara dia membaca dan mengkomprehen tuh mirip lu banget yang akhirnya si maggie tuh nyari ya papa ya nyari mana yang dari Indonesia kan ya nggak sih akhirnya mam ini opal dari Indonesia actually gue cerita sama dia pasti Indonesia memiliki jauh lebih banyak gemstone daripada yang ada di buku ini gitu cuman ada yang namanya Kehasan-kehasan dari satu daerah tapi lucu banget loh dia tuh bener-bener jadi kayak itu satu buku bukunya emang tipis ya nggak terlalu tebal. Iya buku Cuman dia kayak banyak banget yang dia udah ngerti gitu dan apa uh, secara fasih menjelaskan yang mana yang dari Myanmar, yang mana yang dari uh, Indonesia, Bangladesh, Australia gitu ya. Iya. Ini menarik
1: sih ini karena kembali ke konklusi di awal kita mengenai. Uh, ngajarin anak-anak tuh pakai metode apa sih sebenarnya ensiklopedia kayak gini tuh uh, the simplest way to explain Apalagi ensiklopedia untuk anak Dan itu buat gue sih gue selalu seneng membeli Kalau fenomena yang gue gak tahu ya mengenai James Mengenai antariksa, mengenai time travel Itu gue selalu bahkan mengenai agama itu Justru gue mendapatkan banyak sekali logika atau pemahaman ketika gue Membaca uh, panduan untuk anak-anak
0: Ya, karena panduan untuk anak-anak itu kan sophisticated banget Konon Simpel.
1: Iya, simplicity
0: simple. Itulah sophistication kan katanya gitu Nah, karena anak, apa, panduan untuk anak-anak anak itu simple Seringkali uh, kata kuncinya ada di runut dan terstrukturkan Jadi informasinya itu sifatnya itu bertahap Bisa dipahami dengan mudah gitu ya kan Nah ini juga sama nih, memacu ke satu diskusi yang menarik lah tentang uh, bagaimana kita comprehend sebetulnya, comprehend satu konteks gitu ya. Either itu dalam satu uh, konsep ibadah, either itu dalam uh, konsep spiritualitas seperti itu sih.
1: Ya. Ya, uh, belajar dari sudut pandang anak-anak ini dari tema uh, school from home yang selama, yang selama ini kita praktekkan selama tiga bulan ini banyak sekali gue buka-buka buku lagi yang buku anak-anak justru, mengenai hewan mengenai cuaca sesuai dengan kurikulum jadi ya mungkin buat listeners yang nanti menghadapi maybe another school from home sampai Desember, atau udah balik dan mungkin mau jump dengan itu ya balik lagi ke mod- metode pengajaran Uh, anak-anak sih menarik juga buat kita Untuk tahu
0: juga hmm. mengenai hal-hal yang Buat refresh juga ya yeah. Oke, okay. itu menarik sih Nah sekarang currently lagi baca buku apa bah?
1: Nah, gue sih Mau rekomendasi buku Ini buku udah udah lama gue baca sih dan, hmm. dan sebetulnya bukan buku, tapi komik Sekali lagi uh, Ini ada alasannya juga Kenapa kita pasang Foto cappuccino Di cover podcast hmm karena satu di Quora itu pasti pertanyaannya kan akan related dengan kopi dan gue tuh seneng banget kopi dan sekitar enam bulan yang lalu lah uh, itu baca komik namanya Coffee Master, mm. jadi ceritanya tuh ya, ya komik Jepang uh, manga gitu, mm-hmm. cuma tujuh episode tujuh buku 7 jadi buku. bisa langsung dibeli langsung sama uh, teman-teman atau listeners yang uh, yang, yang dengerin. Jadi ceritanya itu tentang uh, Q grader. Q grader itu apa ya orang yang, source, yang sourcing kopi, apa nah. kayak gitu kayak gitu. Nah dia itu lagi nyari the ultimate kopi paling enak tuh apa sih? Di situ sih diceritakan tuh kopi uh, Kona dari Hawaii. Hawaii. Tapi hmm. banyak banget hal-hal yang dijelaskan di situ mengenai kopi uh, wave, dan sebagainya gitu. Yang mungkin kalau kita sering dengar istilah Cappuccino, seduh, manual, manual brew, cold drip, uh, kemudian apa sih yang yang dekat dengan kopi, roasting, penanaman di berapa, kayak gitu. Hmm. Kayak gitu, yang silah kayak gitu.
0: Teknisnya juga ada, ada ya, banget kan ada di kopi Master? Itu, ada apa. di
1: situ, jadi cara nyeduh, cara apa itu semua ada. Jadi itu balik lagi ke yang tadi kita bahas. Sebetulnya kita memahami hal dari hal yang simpel aja, dari bacaan anak-anak dari itu jadi tahu banyak hal jadi mungkin yang pengen tahu tentang kopi tentang itu baca aja entertaining juga ceritanya dan kayak gitu dan cuma pendek serinya cuma tujuh seri tapi baca itu kayak pengetahuan kita dari hulu ke hilir dari sejak kopi ditanam sampai di diserving itu bisa dapat dari coffee master
0: itu oh gitu ya yeah. gue sempet sempat baca tapi kayaknya nggak nggak banyak kayak cuma satu buku gitu yang dia datang orang Jepang juga ya kalau gak salah datang uh, ke, ke satu tempat mau belajar lagi gitu yeah.
1: ya. Okay. Komik-komik Jepang ini banyak banget yang mengulas hmm. mengenai hobi ya atau okay. interest. Banyak banget dari komik Jepang itu buat tahu tentang biliar, disamping tahu tentang berantem dan kungfu ya. Bola, biliar, baseball, basket, sumo.
0: Jadi sumo ada juga. Ada, ya? ada
1: cerita cerita tentang sumo gitu, hmm. ada terus apa tuh dulu akira tuh eh uh, ya, judo ya dia ya, Jadi kita ya. banyak belajar dari situ mengenai peraturannya seperti apa, teknik-tekniknya apa dan sebagainya mm-hmm. gitu tuh banyak menyerap dari situ. Jadi ya <coughs> itu salah satu sisi positif dari mana. Jadi si coffee master
0: ini ya yang direkomendasikan. Ya, karena
1: kalau yang lain kan panjang-panjang tuh yeah. kayak apa break shot biliar tuh 20-an episode. Ini cuma 7. 7. Jadi bisa langsung beli dari awal sampai akhir okay. dan Enjoy.
0: Iya iya. Oke menarik banget tuh ya Coffee master. Gue udah pernah baca sih, tapi nggak nggak komplit tujuh juice-, tujuh sesi dan itu memang bagus. Teknisnya tuh di banget di situ ya. Iya yeah, kan. Okay, ada yeah,
1: ilustrasinya yeah. juga dari bikin pour over atau manual brew yang bagus. Terus bikin espresso extraction dan sebagainya itu dibahas di situ. Jadi <tuk> ya menarik sih Oke
0: okay, oke. Okay nah terus uh, tentang buku kita tadi udah bahas bukunya magi dan uh, buku Komet. apa komik kopi komi, apa kopi master. master ini gue mau cerita tentang musik mm-hmm. ya kan dari beberapa episode yang lalu tuh selalu kau ditanya tuh musik gue tuh kayak nggak gerak gitu ya mm-hmm. itu aja itu, itu itu aja tiba-tiba sekitar tiga hari empat hari yang lalu kayaknya gue baca artikel tentang alalismo riset ya. Mm-hmm. Artikelnya tuh bilang kalau dia tuh patah hati Sama si uh, Deadpool Rian Reynolds ya okay. Nah, Gue tuh kayak Iya terus gue kayak uh, Kayak matching gitu orangnya Tapi poinnya bukan itu Terus disitu diceritain si Alanisnya tuh kayak uh, Setelah putus Dia bikin Entangle Flavor Nama albumnya Nah itu lagi gue dengerin bro Enak banget lagu-lagunya gitu, jadi kayak ya lagunya lagu patah hati sih, tapi maksudnya gue ada satu masa Alanis itu kan kayak yang yang deng banget kan, Jake Little Pill, abis itu Nah itu tuh udah mulai Junkie. Nah itu, Invitation gue masih dengerin tapi nggak kayak kayak nggak enjoy full album gitu loh bah, mm-hmm. nah yang ini yang Entangle Flavor, uh, Flavors ini gue dengerin itu kayak full album, kayak mencoba Flavors of Entanglement ya. Mm-hmm. Nah terus uh, ada beberapa lagu tuh yang gampang banget dicerna gitu. Kayak lagu yang Torch itu gampang banget dicerna lah.
1: Melatorium. Mm-hmm. Ya
0: kayak gitu-gitu. Nah,
1: citizen of the Nah
0: gue malah belum hafal Jadi kayak kita kan dengerinnya via via Spotify. Jadi gue putar satu album. Eh kok enak ya? Maksudnya nggak nggak ada yang ah gitu. Nah jadi lagi dengerin itu. Terus gue jadi kayak baru kesadar gitu. Gue kan mau lo kan punya artis bucket list Yang harus kita tonton konser kan hmm. Nah Alanis itu kan masuk salah satu diantaranya gitu Cuman yang gue uh, Bukan heran ya Yang gue perhatiin itu kayaknya dia jarang ya Jauh-jauh gitu sampai Ke Asia gini jarang ya dia ya
1: Australia dia pernah Jepang pernah Sebenarnya kalau ini kan dia awal tahun ini Dia uh, tur. Sama Garbage Yang gue suka banget juga Shirley Manson mm-hmm. Nah itu di Amerika dan Kanada dan Meksiko Ada ekspektasi Gue uh, di Summer Atau di akhir tahun itu uh, Akan ke Asia Atau Australia Ini Udah, udah gue bidik juga sih sebenarnya pengen banget nonton Alanis Mungkin sebelum udah pensiun atau apa Kayak gitu Mm-mm. Karena dia ngeluarin album baru juga
0: Oh setelah-setelah itu ada lagi ya itu kan baru ini Tahun ada. 2008-an ya itu ya 2008-2009 lah
1: 2020 dia ngeluarin
0: Itu dia 10 tahun baru denger gue Bayangin Baru denger tuh album itu ya Dari Dari awal-awal kita Kita kuliahan gitu dengerin Jack Little Pill kali
1: Bagus-bagus kok yang setelah Jack Little Pill Yang lagu paling favor Salah satu lagu yang gue paling demen dari Alanis tuh Judulnya Hands Clean Itu so, baru dengerin
0: aja Oke okay ya, ya. gue tuh orangnya butuh banget diinfluence kalau sama. jadi jarang banget dengerin musik itu gue nyari sendiri misalnya nyari sendiri yang explore gitu tuh jarang banget biasanya kayak uh, dengerin apa gitu eh kok uh, dengerin siapa muter gitu jadi gue bukan orang yang sesuka itu sama musik kali ya jadi nggak terlalu eksplorasinya Gak terlalu mak- maksimalnya ini agak-agak jarang-jarang nih jarang-jarang yang gue bisa nyari-nyari eh terus dengerin nyari riliknya terus uh, satu situasi yang dia lagi hadepin di masa-masa album itu lagi lagi rilis tuh seperti apa cukup menarik gue tuh uh, kayaknya ada dua ya kalau penyanyi perempuan yang gue pengen tonton banget live-nya itu Alanis sama Pink
1: kalau Pink hi- lagi hiatus ya kalau gak salah karena dia pengen gedein anaknya cuman dia hiatus tuh nggak pernah lama sih paling setahun habis itu Tour lagi, tour lagi, ya menurutku sih dua-duanya masih sangat gede Kemungkinannya minimal di Singapore Ya mudah-mudahan nanti pandemi segera berakhir dan Keriaan menonton-menonton lagi itu bakal tetap ada meskipun Ya I don't know what kind of convention
0: Sited semua kali, semuanya situ jangan-jangan kayak normal
1: yang kejadian gitu Ya Mosfet is deeply missed Mudah-mudahan <laughs> ya, tahun udah bisa balik lagi ke musik. Yeah. Nah, kalau gue sih uh, musik ada hubungannya sama film yang baru gue tonton. Jadi ya karena nggak ada film bioskop yang rilis mm-hmm. kemarin sekitar seminggu yang lalu, Netflix tuh ngerilis film baru, filmnya Spike Lee. Jadi Spike Lee tuh yang bikin uh, Malcolm X dulu, bikin Do The Right Thing. Dan kalau nggak salah yang terakhir sebelum ini tuh Black Lenzman. Mm. Jadi... Film-filmnya itu pasti syarat mengenai uh, sejarah atau atau perspektif orang kulit hitam di Amerika. Nah, film yang paling baru ini judulnya The Five Bloods, The Five Bloods, uh, Lima Darah gitu, The Five Bloods. Jadi ceritanya tuh tentang veteran perang Vietnam yang balik lagi ke Vietnam setelah bertahun-tahun ya. Jadi mm. perang Vietnam itu kan tahun 70-an, 60-an ya. Mm. Jadi setelah, tahun, eh, setelah hampir tiga dasawarsa mereka balik lagi untuk nyari harta perang gitu jadi ketika mereka perang di sana tuh sempat nyembunyiin emas dari pemerintah Amerika berbox box gitu nah mereka tuh balik lagi ke sana uh, ini semuanya tentara kulit hitam dulunya mm. kayak gitu ya ceritanya sih sebetulnya uh, kalau plotnya itu ya ya standar sih banyak cerita-cerita yang mengangkat uh, tema seperti itu, yang paling deket banget ceritanya itu film judulnya Three Kings dulu, filmnya Josh Clooney sama uh, apa di perang Irak itu dia nyari harta juga harta perang, kalau ini bedanya di Vietnam, cuman yang menarik tuh banyak banget easter eggs atau shout out ke sejarah pergerakan orang kulit hitam hmm. di, ya momentumnya juga sangat pas banget ya, karena ada Black Lives Matter juga di di Amerika terkait kasus George Floyd padahal di film ini dibikin sebelum George Floyd. Cuman memang ini sangat menarik karena dari dari range awalnya aja dia bilang ya orang-orang kulit hitam itu jumlahnya selalu naik dari Perang Dunia II, Amerika perang sama Jerman terus ke Vietnam sampai Irak itu Uh, kontribusinya ya partisipannya ya, banyak dari pemerintah cuma kalau kita. dari perspektifnya Spike Lee mereka tuh nggak dihargai di di, di di negara sendiri hmm. jadi itu yang jadi motif dari kelima orang ini untuk sudah nih emasnya ini kita simpan aja nggak usah balikin ke pemerintah okay. gitu. tapi background it, ceritanya tuh di IMDB ini film cuman dapat skor 6,7 dari potensi 10 gitu Dari IMDB ini kan yang menilai kan orang-orang yang nonton ya Tapi di, di kritik, di kritikus film Rotten Tomatoes sampai ratingnya tinggi sampai
0: 91% Kalau gue gak pernah lihat IMDB ya, menurut gue IMDB tuh gak tau ya akurasinya terhadap Selera. Selera Gue tuh gak terlalu yeah. cuma Cuman secara, secara
1: konsensus, secara populer Orang-orang yang gak terlalu enjoy sebenarnya mungkin Karena memang kekuatan film ini tuh gak di action Gak dicerita tapi di setting Jadi banyak banget dia jelasin mengenai pergerakan Mengenai Martin Luther King Mengenai Muhammad Ali Mengenai tentara kulit hitam Di, uh, apa, apa di militer Amerika, sejarah, kulit hitam, dan gitu ya. Seperti halnya film-film Spike Lee, you cannot take away the background of it, yeah. gitu ya. Jadi, movie film entertaining. Buat gue sih, gue suka banget filmnya. Karena, ya, this is Spike join and dan yang meranin itu, kecuali Chadwick Boseman yang jadi Black Panther, mm-hmm. itu nggak ada yang populer okay. di situ. Jadi, Bener-bener dan itu pun gak terlalu
0: populer si Black Panther itu kan sebenarnya ya, uh-uh. <laughs>
1: Jadi orang-orang itu bener-bener apa ya yeah, they, the guys from neighborhood gitu okay. like. Jadi mereka bener-bener genuine orang kulit hitam yang Kalau ngomong tuh ya kayak bahasa banget Eh yo ini 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 Gak ada shit kayak gitu Jadi banyak yang bahasanya profanity dan sebagainya Tapi that's so natural dan ya gue seneng banget Contohnya uh, Apa ini film kesannya cukup dalam Which is leads to Musik juga yang gue dengerin, jadi di film itu soundtracknya tuh dipakai lagu-lagunya Motown, Motown, uh-huh. uh, Motown tuh label rekaman dari tahun 50-an ya yang produs uh, artis-artis rock and roll pertama, rock and roll sama solo pertama, yang paling terkenal tuh Marvin Gaye, uh-huh. kan ada lagunya juga Let Marvin Gaye, nena, nena, kayak gitu. Karena Marvin Gaye memang foundation dari musik musik uh, kulit hitam. Hip-hop, R&B, pop dan sebagainya gitu
0: Tapi ya ya, kayaknya R&B itu genrenya, sebetulnya genre-nya dari kulit hitam awal oh, iya. ya awalnya okay.
1: iya. Ya ini jadi menarik sih gue dengerin soundtracknya tuh bagus-bagus banget ya Lagunya Moton tuh secara groove sama rhythm itu Kalau dipikir memang pada masanya tahun 50-an itu sangat beda banget sama musik orang-orang kulit putih pada saat itu dan mereka tuh kuat banget di reason, ya. jadi ya makes missing aja sih apakah musik ini ada buahnya nggak ya dengan genetik gitu uh, orang kulit putih kayak kalau kita denger lagu-lagu folk uh, Celtic yang kayak enya atau folk uh, ya, paham. ya kayak gitu mm-hmm. itu mereka tuh kuat di melodi yeah. ya kan pasti okay. melodinya lu lebay kemudian Terus, uh, fo- 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 fo-
0: apa suaranya juga tipikal banget yeah, kan melodi. yang melodical terus ting agak tinggi Betul. gitu ya kan. kalau orang-orang kulit hitam ini mereka kuat
1: di ritm yeah. sama blues tadi ya. Jadi mereka nggak terlalu care terhadap melodi karena ya nggak heran juga. ya Jadi ada hip hop, ada rap, ada apa soul yang hmm. lo harusnya melodinya berapa bar gitu. Yeah. Tapi dia nggak ngikutin jadi, aturan, ya. aturan standar lah tetap gitu. Fun, gitu. Jadi ya gue jadi mikir ya emang karakter musik tuh memang Ya, kultural banget dari kultur Sama gen yeah, Artinya banget. lu mau seberapa lama di, di lahir dan besar Di Amerika Tapi you cannot escape The genetic gene, genetics hmm. Ya lu by nature akan suka Dengan yang sesuai Jadi gue pikir ya, ya ma- ngerti, ngerti, uh, Kalau gitu. di di Kalau Budaya Jawa, musik Jawa itu juga Sebetulnya uh, nggak kuat di melodi dia tapi uh, bedanya dengan musik Afrika dia nggak kuat juga di ritme. jadi Jawa itu gimana ya ngomongnya mungkin agak ya, lebih melodi juga sih kalau di Indonesia nah ini beda banget dengan kultur yang di Afrika yang mereka jauh lebih ritme, lebih 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 riang lebih apa sebenarnya jadi tabu tabuhan karena
0: mungkin uh, si musik itu sendiri dari awalnya kan kalau di Afrika untuk tabuhan mau perang kali ya Penggunaan itu loh hmm. Tabuan mau perang, tabuan mau berburu Jadi uh, Way of life nya mereka tuh seperti itu yeah, nah. sementara, sementara yang Di Jawa itu kan lebih banyak dipakai untuk aktivitas keraton Yang sifatnya tuh apa ya, lebih, apa lebih kalem gitu loh, si musik ini kan? Ya, di
1: Afrika tuh mungkin musik digunakan untuk komunal kali ya, jadi untuk bareng-bareng gitu ya. Yeah. Kalau, kalau mungkin di kulit putih atau di Eropa atau di Kaukasian atau mungkin di Jawa, itu digunakan untuk uh, menghibur diri sendiri. Jadi, ya, memang dia nyanyi atau apa kayak gitu. Jadi, dia, karakter itu sih ketahuan, sih. makanya Indonesia itu. Sebenarnya untuk bikin lagu yang melodis, itu jago-jago. Uh, di atas average juga Sebenarnya untuk ukuran standar internasional, ini gue bayangin ya, kalau gue jadi produser, gue akan search lagu-lagu band Indonesia, para bagus-bagus cara melodi, ya, gue ambil aja melodinya, gue ganti pakai bahasa Inggris, pasti jadi bestseller di luar, karena ya memang melodinya yeah. emang bagus-bagus banget. Oke.
0: Okay. Oke menarik banget tuh soal musik ya. Nah terus uh, segmen selanjutnya kan kita tentang Jawab ya. Jawab pertanyaan dari Kora.
1: Dari Kora masih tentang kopi sih. Uh, gue tuh
0: pertanyaan itu mulu kayaknya gue mesti harus
1: jawab pertanyaan yang lain Gak, deh. Gak soal tapi, yang tapi ada
0: yang bertanya ke gue nih. Uh, Dia bertanya gini. Uh, kenapa sih? Apa sih uh, menurut lo yang penting? Untuk bikin pernikahan itu nggak banyak ribut Terus gue kan begitu ditanya kayak gitu ya Mikir dong gue Kayaknya gue banyak ribut gitu kan Tapi ributnya kita mungkin nggak yang Satu lama ya Bapak Sama sebabnya itu jarang banget Yang serius ya
1: Kenapa sih menghindarin ribut gitu loh Menurut gue sih ribut itu me- Mekanisme komunikasi Ya Ya uh, yang selalu kita hindarin adalah bukan peristiwanya tapi efeknya mm. selalu kayak gitu aja jadi uh, lu ribut nggak apa-apa arguing berantem kata-kataan dan sudah kayak gitu buatku personally uh, it's something that happening L- the
0: very normal gitu ya yeah, yeah? normal banget
1: yang ada, yang perlu dipikirkan adalah jangan melakukan pembenaran atau aksi susulan dari peristiwa itu, let's say karena ribut lu merasa benci sama spouse, habis itu keluar rumah, dan mabok misalnya, nah itu menurut gue itu yang hal yang berbeda, okay. tapi ya berargumen uh, berbeda pendapat uh, apa namanya berantem nah, sebenarnya itu menurut gue istri normal karena seperti uh, apa, Keterangan deskripsi yang kita canggungkan di podcast juga Menikah tuh bukan berarti ya Menihilkan individu yang ada dalam Dua orang yang menikah itu mm-hmm. Tetap aja dua orang itu dua individu yang berbeda Punya passion yang beda Punya pemahaman yang beda Dan ya dua orang yang berbeda okay. Nah itu sih Ya ribut sih Inevitable sih, nggak mungkin dihindari
0: benar benar terus gue juga jadi mikir kan Karena ada yang nanya Eh coba dong, lo bahas dong Supaya gimana sih lo sama Helman bisa kelihatannya adem-ayem, gak ribut oh gitu kan kayak kita gak adem ya? kita kita gak? kita kok? <laughs> ya tapi maksudnya gue, gue cukup satisfied sama pernikahan sama kehidupan gue saat ini dalam keluarga ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya tuh satisfied mungkin maksudnya, satisfied karena gue kelihatan satisfied kelihatannya adem-ayem gitu loh, padahal Uh, kita tuh sebetulnya banyak banget uh, Banyak banget Apa ya Diskusi, banyak banget penyelarasan ya gak sih Penyelarasan tuh kayak selalu Dilakukan enggak sih sama kita
1: Ya mungkin part of yang tadi balik lagi Ke awal kita bahas Karena gue juga reklusif Untuk sharing Sosial networking Mengenai private life Dan sebagainya itu yang mungkin jadi gak terlalu Kelihatan sih Ini Ya, gak tahu ya, uh, apa namanya, ya gue sih belajar juga bahwa memang nggak selamanya reklusif itu bagus juga. Nah, contohnya yang gue belajar banyak dari lo, mengapresiasi gift, mengapresiasi usaha dari uh, colleague atau teman kita, dan sebagainya kayak gitu, dengan banyak hal itu, yaitu itu cukup bagus. Jadi ya, nah ini learning point juga kenapa... Mungkin anggapannya adem ayam dan sebagainya gitu Ya kalau aku sih Dengan besar hati Bukan gak usah membesarkan hati sih Dan emang harus begitu ya Belajar juga dari individu yang berbeda Yang hidup rumah kita ini Dan menyadari bahwa kita tuh Bukan perfect edition Tapi iya, yang memang banyak Banyak kelemahan dan apa Yang justru uh, Orang yang pertama kali Dipakai buat sumber belajar itu ya adalah spouse paling gampang mm. jadi aku ya, belajar banyak juga dari Gina tentang banyak hal terutama tentang networking, Social skill dan sebagainya itu ya I look up no for no further aja sih ya, Gue lihat aja ke Gina.
0: Sama banget ya gue kalau misalnya judgment apa apa juga begitu. Cuman gini, uh, karena gue orangnya kompetitif itu hal yang sepele banget karena kita nggak punya in house maid gitu, gue tuh sebel banget kalau uh, gue sibuk yang lain tuh santai banget gitu. Nah itu tuh kayak udah dari day one of the marriage tuh udah terjadi tuh. misalnya oh, gue lagi ribet, lu nggak ini sih ya. Terus di versinya Helman kayak mon ini hari minggu gitu loh, gitu santai kayak gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu tapi dan setelah belasan tahun menikah gue tetap stay kompetitif dan dia stay laid back. Tapi gak, maksudnya gue gak menjadikan gue less kompetitif dan dia les back gitu ya. Cuman yang yang menarik, gue tuh, uh, gue sebagai istri ya, gue menilai diri gue dan gue selalu berusaha tuh gini. Um, amount of respect itu loh bah, mungkin itu yang bisa kita share ya ke listeners ya. Uh, mungkin walaupun gue gak bukan tipe yang, uh, apa, uh, um, gimana sih, kalau orang Jawa bilangnya yang... Unggah-unggu. unggah-unggu banget Tapi sebetulnya amount of respect gue ke si Helma ini besar banget Nah termasuk dari aspek gue tuh relatif menaati aturan-aturan yang dia bikin Larangan-larangan yang dia bikin tuh gue relatif gak, gak mau ribet Karena gini sebetulnya Helma ini orangnya akomodatif banget Jadi kalau sekali dia ngelarang tuh loh ya kayak gue ngerasa aneh aja gitu Udah jarang pula dilarang Sekali dilarang, lo mangkrang gitu kan Jadi, nah itu juga mungkin uh, Salah satu Apa, gesek, apa salah satu Alasan kenapa kita tuh nggak terlalu banyak Gesekan yang bikin bete lama Atau memperburuk hubungan Atau apa, seperti itu sih Kalau dari sisi gue ya, kalau dari sisi lu tuh mungkin apa tuh?
1: Uh, dari sisi gue sama aja sih Cuman hmm. ya itu tadi Mungkin jawaban kita nggak akan apply Ke different individuals Dengan spouse mereka yang juga mungkin berbeda Jadi Ya, biggest stakes-nya dari, dari kasus kita adalah, ya... Apa ya, give space aja sih intinya gitu. Loh, bahwa menikah itu tetap aja dua orang individual yang... Lu nggak mm-hmm. harus memaksakan uh, spouse lu untuk jadi mm-hmm. seperti yang lu mau. Dan juga sebaliknya, ya... Hidup bersama itu sama kayak... Sama kayak apa, bikin perusahaan apa-apa kayak gitu ya kita uh, paham aja dengan common goals-nya apa dan semacam itu untuk begitu. Dan don fast about resolving tadi yang Gina bilang, dulu awal-awal mungkin gua keganggu ya. Maksudnya ketika dia beres-beres, gua harus beres-beres, tapi, <laughs> tapi makin paham ke sini enggak gua bodoh amat lah. Iya. Marah-marah enggak. aja Tara, udah marah gitu aja, ya. aja punggungin aja main handphone.
0: Oh, iya, itu juga itu <laughs> tapi itu beda banget sih dan habis itu juga udah nggak marah juga karena karena sebetulnya the end of the day we don't hate each other sebetulnya karena kan karena kan sal sebel doang gitu misal <tuk> hal-hal kayak gitulah
1: kalau pas lagi
0: butuh duit <tuk> juga bakal ngubungin bener banget bro